0: La Biblioteca de Julio Un podcast de la Fundación Juan Marc Un acercamiento a la figura y la obra de Julio Cortázar a través de los libros que le acompañaron durante su vida 9. Juan Carlos Sonetti. Dejemos hablar al viento. Bruguera Alfaguara. Barcelona, 1981. Reconocemos inmediatamente el diseño sobrio y elegante de la colección Narradores de hoy, que sirvió a la entente Bruguera Alfaguara para poner en circulación grandes obras de Pavese, Miller, Borges, Vian y tantos otros, Identificado para la biblioteca como B.C.L.ONE 3, este ejemplar lleva la rúbrica y doble firma del autor, que dice así.
1: Para Julio Cortázar, que abrió un boquete respiratorio en la literatura, tan anciana a la pobre, Onetti, con cariño no literario, Onetti.
0: Un poco más adelante, esta cita.
1: Do not move, let the wind speak. That is Paradise. E.P.
0: No te muevas, deja hablar el viento. Eso es el paraíso. E.P. es Ethra Pound y estos versos son parte de Notes for Canto CXX, donde el poema sigue: Let the gods forgive what I have made. Let those I love try to forgive what I have made. Que los dioses perdonen lo que he hecho. Que aquellos a los que amo traten de perdonar lo que he hecho. La vida y la literatura de Juan Carlos Onetti Borges, que peso el segundo apellido para un escritor uruguayo en tiempos de boom, cubren casi todo el siglo XX. Nace en Montevideo en 1909 y muere en Madrid en 1994. Carlos Onetti fue su padre, un funcionario de aduanas, Honoria Borges, su madre, parte de una familia de Alcurnia, de Río Grande do Sul, uno de los estados brasileños que más emigración europea recibió durante la segunda mitad del siglo XX. Se sabe que el verdadero apellido de nuestro protagonista era O'Netty, irlandés o escocés, pero que su abuelo lo italianizó. Autor netamente mercosuleño, o conosurense, si se nos permite decirlo así, formado entre el existencialismo argentino que trae el sentir el hogar en otro continente, su antítesis brasileña, tanto más pragmática, y la dulce melancolía uruguaya, Onetti arranca su andadura como hombre de letras al otro lado del río de la Plata, a un golpe de ferry, en Buenos Aires. Allí colabora en rotativos como La Prensa y La Nación de Buenos Aires. Y más adelante, en 1935, escribe Los niños en el bosque y Tiempo de abrazar. Antes de estos, lanza, en 1939, su debut El pozo y al año su primer cuento, Un sueño realizado. Sus publicaciones se suceden a lo largo de las siguientes dos décadas que pasa en agencias y redacciones. Es director de bibliotecas en la División de Artes y Letras de Montevideo entre 1957 y 1975, año en que emigra a España por causa de la dictadura militar que violenta a su país desde el 73. El diario El País y la Agencia EFE le esperan aquí. Y también su cama. Pasó acostado sus últimos años de vida, pero no por postración, sino por simple pereza. «Ahí pasa todo lo importante», decía públicamente el autor de Junta Cadáveres, que ahí, semi-incorporado, entre fotos de Faulkner, Dostoyevsky, Charlie Parker y Cortázar, recibía amigos y visitantes. En España se vio galardonado con el Cervantes en 1980 y en su país natal, cinco años más tarde, con el Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Su aportación a las letras se formula en torno a su estilo novelístico, marcado por la pulsión de sus admirados Camus y Sartre. Dejemos hablar al viento cierra la saga de Santa María, iniciada con la vida breve y continuada con el astillero y la mencionada junta cadáveres. El libro es oscuro y pesimista. He aquí un universo ruinoso y críptico de un ensimismado lirismo. Lo habita sobre todo un personaje de nombre Medina, en una ciudad imaginaria llamada Santa María.
1: El viejo ya estaba podrido y me resultaba extraño que solo yo le sintiera el agridulce tenue olor, que ni la hija ni el yerno lo comentaran. Estaban obligados a ventear y fruncir la nariz, porque ellos eran sus parientes y yo no pasaba de enfermero, casi falso ex médico
0: Medina, ese personaje al borde de sí mismo, fatídico en estado puro, pura condición humana. Es un médico frustrado y pintor amparado por una prostituta. Representa, de un modo simbólico, inmerso en el fracaso y el alcohol, la desolación.
1: Mucho tiempo atrás cuando todos teníamos 20 años o pocos meses más, cedí a la tentación de ser Dios, absurda, zarosa y respetando mis límites. Era en Santa María, en un marzo húmedo y caluroso, con apenas amagos, a de tormenta, como si el tiempo hubiera aceptado la mortalidad de los pobladores del otro lado, de la banda, río por medio. Esta tentación, cuando es genuina, Prefiere visitar a los muy pobres, a los desesperanzados, a los que no cayeron en la trampa de un destino ordenado.
0: Debido a una crisis de orgullo, Medina se ha establecido en La Banda, en los límites de esa ciudad imaginaria. Le vemos, en un principio, entregado al ejercicio de la medicina con desastrosos resultados. Más tarde, como pintor de retratos y desnudos, bajo el amparo de aquella mujer de la calle antes mencionada, y por fin como comisario maldito en las calles de Santa María.
1: Lo mejor de la experiencia de la venganza primera era la frescura de las mañanas, cuando, excitado y viril por la falta de sueño, me apoyaba en la verja de la Embajada Argentina para esperar el ómnibus 125. Las mejores entre todas eran las mañanas de aquel verano tormentoso, con barro y hojas castañas en el suelo, aquel aire inquieto que acababa de ser hecho para mí, aquella zumbona alegría de los viejos árboles de las quintas, las casonas que habían tenido nombre y prestigio, el cielo indeciso arremolinado. Porque ni el aire ni yo creíamos del todo en lo que habíamos hecho y visto durante la noche y empezábamos el día despreciando las tareas Reconstruyendo en broma el amor, la amistad, la simpatía, el simulacro de la fe en los hombres, en sus cortas y feroces creencias.
0: La imposibilidad del olvido, la furia del fracaso.
1: Nuestro pasado habría sido sucio, tal vez imprescindible, pero el presente era peor, como es costumbre.
0: Onetti y la indolencia, un dominio absoluto de la prosa tersa, adjetivada, envolvente que en su sabia dosificación técnica discurre en diversos planos temporales y espaciales que se cruzan, traban y confluyen en un tiempo que poca o nula relación tiene con el real, y sí con la eternidad del infierno o del paraíso.
1: Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre, en las tardes, derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas.
0: Onetti, Medina y los personajes que le rodean, los enigmáticos Frieda, Gurisa, Seovane, reversos en busca de la luz de la que está privado el protagonista, la humanidad perdida en las palabras vacías que tomarán la forma del sentimiento que los llene, según su autor, y en busca de lo único que podrá redimirles, el amor.
1: Medina sentía la cara iluminada y el aumento del calor en el vidrio, casi insoportable. Temblaba sin resistirse, víctima de un extraño miedo, del siempre decepcionante final de la aventura. Esto lo quise durante años, para esto volví. Oyó el estallido de una ventana, en el lugar del departamento que llamaban cocina, con la pistola en la mano se acercó a la cama, sentía la necesidad casi irresistible de besar a Gurisa, pero temió despertarla antes que el griterío que comenzaba a llegar de la calle, del hotel, el techo y el cielo. Madrid, 23 de febrero de 1979.
0: No. No hay redención en Santa María. Yo tengo por Onetti un enorme afecto y una gran admiración literaria. Leemos a Julio en Cortázar por Cortázar, libro de Evelyn Picón Garfield que también encontramos en la biblioteca. Es un poco mayor que yo, pero podemos incluirnos un poco en la misma generación, los que se inclinaron al realismo. Pero tú sabes lo que yo quiero decir cuando digo realismo, ¿no? Realismo bien entendido hicieron una obra más importante que los que buscaron el lado puramente intelectual y fantástico de la literatura borgeana. En cierta ocasión Cortázar sale en defensa de su colega cuando éste ha sido represaliado en Uruguay, antes de su exilio español. Me molesta tener que referirme aquí en particular a Juan Carlos Onetti, uno de los más grandes novelistas latinoamericanos de nuestro tiempo, se queja amargamente me molesta por la misma razón que, al colaborar en un dossier noir sobre las atrocidades de la Junta Militar de Chile, me molestó citar nombres ilustres cuando todo un pueblo está sufriendo un destino parecido. Ya en otro tiempo y contexto, Cortázar le dice a Félix Grande en una carta, «Hay, entre Onetti y yo, un afecto basado en tácitos pactos de silencio». Sin embargo, hay un día, en el que al montevideano Cortázar le escribe así, a propósito de Dejemos hablar al viento. París, 12 de enero de 1980. Querido Onetti, una vez más encontré todo ahí, todo lo que te hace diferente y único entre nosotros. La gran maravilla es que el reencuentro no supone la menor reiteración ni la menor monotonía. Parecería casi imposible después de la saturación que dejan en la memoria tus libros anteriores. Pero es así. Todo es otra vez nuevo bajo el sol. Mal que le pese al viejo eclesiastés. Con pocos escritores me ocurre eso. Los leo hasta un punto dado y después pienso, muchachos, sigan solos, yo me corto en la esquina. Con los años prefiero autores nuevos, probar otras marcas de whisky y... Pasa que tu novela es eso, siempre whisky, pero con un sabor que es el mismo y diferente. Pasa que una vez más has escrito un gran libro y lo que parecía irrepetible se repite sin repetirse, si me perdonás esta jerga que busca abrirse paso y se enreda un poco. Medina, carajo, qué tipo sos, Onetti? En fin, tu libro lo voy a caminar mucho por las calles de París. Ojalá alguna vez de Buenos Aires. Un abrazo. Julio Cortázar. Ese mismo año, Onetti escribe esto, que es al mismo tiempo una carta abierta y una muestra de afecto para su compañero de letras.
1: Cuando vi a Cortázar por primera vez en Buenos Aires, desconfié. No por opiniones políticas en las que coincidíamos, no tampoco por una subterránea riña amorosa ...de la que luego él salió triunfante en París... ...dejándome la resobada tristeza de una letra de tango. desconfié porque yo era arcliano... ...y él parecía un brillante delfín de la revista Sur. Había publicado Cortázar un libro llamado Los Reyes... ...que él sigue defendiendo y yo a esta altura no. Pasaron años y Cortázar, no sé si en París o Buenos Aires, publicó un libro de cuentos, varios libros que me deslumbraron y siguen haciéndolo cada vez que los releo. Y son muchas veces. Después, sin aviso previo, apareció Rayuela. Ahí Cortázar se descolocaba y colocaba. Se descolocaba de la tradición novelística de nuestros países, aceptada o robada. ...de lo que se escribía en España o Francia. Su actitud resultó escandalosa para infinitas momias, rechazo que no lo conmovió porque deliberadamente se trataba de provocarlo. Y el autor se colocaba sin buscarlo, sin buscar nada más o menos que un entendimiento consigo mismo, al frente de una juventud ansiosa de apartar de sí tantos plomos, de respirar un poco más de oxígeno, de entregarse con felicidad a la zona lúdica y sin respuesta satisfactoria de su propia personalidad. Claro, Julio, que las momias lo siguen siendo, aunque a veces se desambaracen de algunas escasas vendas. Y la literatura nuestra necesita muchas e imprevisibles Rayuelas. Ahora pienso sin remedio en otra dimensión de cosas y me despido de ti con el abrazo que sabemos reiterado, aunque pasemos otros años sin vernos. Postdata. Gracias por tu última carta. Era tan buena que quedó sin respuesta. Juan Carlos Onetti. Septiembre 1980. Avenida de América. 31, Madrid, 2.
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de Juan Carlos Onetti, Juan Cruz. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.